0: Das ist Wahrscheinlich der erste Eishockey-Podcast, der unter anderem auf, auf, auf Malta
1: aufgezeichnet wird. Ja, Könnte sein. Kann man auch mal machen. <lacht> kann man auch mal machen, genau. Gut, ich habe die Aufnahme schon laufen. Ähm, da würde ich sagen, ähm, fangen wir einfach an. Ausfahrt Salasee, der Podcast mit Persönlichkeiten der Isaloner Eishockey-Geschichte. Ja, herzlich willkommen, Thomas Martinez. Wo erwischen wir dich gerade, ist unsere Einstiegsfrage jedes Mal. So in meinem Büro. Sag mal, so mein kleines Büro, was ich äh, in meinem Haus habe. Und dein Haus steht in? In Elwesheim. Das ist bei Mannheim? Das ist bei Mannheim, genau. Zwischen Mannheim und Heidelberg. Okay. Ähm, das heißt... Ähm das ist äh, so für die letzten Jahre, ähm, also du hast ja die, deine längste Zeit Eishockey in Mannheim gespielt und das hast du dann irgendwann auch zu deiner Base gemacht.
2: Ja, genau. Also gesagt, äh, meine Zeit, ich wohne jetzt seit 13 Jahren hier in Mannheim und äh, bin ich aus Essab geworden, quasi mit meiner Familie. Kinder sind hier groß geworden. Also gesagt, ist so, äh, ja, meine Heimat, sag mal so.
1: Ja. Aber gut, unser Podcast heißt ja Ausfahrt äh, Seilersee äh, und nicht Ausfahrt Friedrichspark, äh, äh, <lacht> sondern es geht natürlich, äh, also wir haben dich ja angefragt für unseren Podcast, weil du ja auch eine Vergangenheit in Iserlohn hast. Richtig, ja. Genau. Aber ich meine, damit wir nicht ganz durcheinander kommen, fangen wir vielleicht doch ganz vorne an. Du bist ja ein, also bevor du nach Deutschland gekommen bist, bevor du in Kaufbeuren, in Iserlohn, Mannheim und die anderen Standorte gespielt hast, du bist ja geboren in Tschechien, der damaligen CSSR. Genau. Genau, also
2: 1976 äh, äh, bin ich im pado geboren, in 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 eishockey
1: Genau. Und, ähm, ja, wann bist du nach Deutschland gekommen? Weil da habe ich nichts drauf. Also ich weiß, wo du aufgeschlagen bist, aber, aber nicht wann. Also so gesagt, äh,
2: 81 bin ich mit meinem Vater, da war ich sechs Jahre alt, da bin ich mit meinem Vater nach Deutschland gekommen. Mein Vater, äh, ja, die Legende aus der Tschechai sag mal so, äh, die hat gewisse nationalspiele äh, absolviert und dann konnte er äh, entscheiden, dass er nach Ausland gehen kann. Also die Tsche Tschechoslowakei, äh, das war noch Kommunismus und da war quasi äh, gesagt: okay, du musst so viele Spiele absolvieren für Nationalmannschaft und dann kannst du äh, Tschechai quasi verlassen. Und äh, da hat er Angebot aus der NHL gehabt, aus Deutschland, Kaffbeuren. Und dann äh, hatte sie entschieden für Kaffbeuren. Wegen, wegen seinen, seinen Eltern, dass er da äh, ja, nah dran ist, sag mal so. Und da bin, ist komplette Familie halt mitgegangen nach Kaufbeuden und da war, das war 81 bis 1983 äh, haben wir in Kaufbeuren gelebt. Und da habe ich auch meine ersten äh, Schritte auf dem Eis gelernt.
1: Also auf deinen Vater werden wir auf jeden Fall noch äh, zu sprechen gekommen oder werden wir noch zu sprechen kommen. Äh, der ist ja nur wirklich eine, eine Legende im, im tschechischen Eishockey und gilt da äh, als einer der besten Spieler aller Zeiten. Aber ähm, die Info, dass er auch die Option hatte, in die NHL zu gehen, die äh, kannte ich jetzt noch nicht. Also wer wäre da in Frage gekommen? Welcher Verein? Das, das, war, das weiß nicht, welche. Das, war, das
2: weiß er. Der hat mir einmal erzählt, dass da diese Möglichkeit war, NHL oder der konnte sich aussuchen, wo er hingehen wollte. ja. Und äh, er hat halt Deutschland gewählt. Das ist krass. <lacht> <Der>, Im <die lacht> Nachhinein sagt man ja, äh, äh, ja, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. <lacht>
0: Ja, du, du hast gerade schon angesprochen, Beuren, da hast du deine, deine ersten Schritte auf dem Eis gemacht, oder vielleicht zumindest im Verein. Bist, äh, bist da auch relativ erfolgreich äh, in der Junioren-Bundesliga gewesen, und hast da auch deine ersten äh, DEL-Spiele im zarten Alter von 18 Jahren gemacht. Wie kam es dann dazu? War das absehbar, dass es da
2: ja, in, äh, also zu den also Profis äh, geht? Äh, mein Vater, nach seiner Karriere, war der Trainer. ist ja ein Lidl, so so in die Wiege gelegt worden, ja, und dann war der, im Partybizze war der Trainer und dann hat er Angebot gehabt, wieder aus Kaufbeuren, dass er dort als Trainer gehen kann. Und da war ich ja 15. Und dann ist wieder meine Schule äh, in Tschechai, wurde beendet und dann konnte ich ja meine Ausbildung anfangen in als Schreiner. Und dann bin ich mit meinem Vater dort hingegangen, der hat da die erste Mannschaft trainiert, ich habe den Nachwuchs gespielt, ich habe meine Ausbildung gemacht als Schreiner und dann mit 18 habe ich meinen ersten Profi-Vertrag
0: Achso, also äh, ihr wart zwischenzeitlich auch schon wieder zurück äh, nach Tschechien dann gegangen. Das, äh, ich muss zugeben, ich bin schlecht vorbereitet. Äh, so genau ich mir jetzt die Karriere deines Vaters nicht angeschaut. Also ihr seid dann schon Kaufbau und erstmal noch wieder zurück nach Tschechien gegangen, äh, nach Pardubice.
2: Genau, genau. Ich habe da diese Grundausbildung gehabt. Diese Eishockey-Grundausbildung bis äh, 15. Und dann den Rest
0: äh, habe ich hier in Deutschland gemacht. Und in der DEL hast du dich auch trotz oder wegen deines Vaters relativ gut eingelebt, wenn man sich so die Statistiken anguckt, also als 18-Jähriger oder ja doch 18-Jähriger. Drei Tore, drei Assists, ist ja erstmal ein okayer Start, da habe ich schon ja. andere Leute gesehen.
2: <lacht> nee, es war okay, also so gesagt, es war keine einfache Zeit, ja, weil ich habe diese Ausbildung gemacht, ich habe den Training gehabt, also das war schon, äh, ich habe sehr viel Zeit investiert, auch äh, Samstag, Sonntag äh, Spiele gehabt, jedes Wochenende zwei Spiele, also von daher war es sehr, sehr viel, aber trotzdem äh, habe ich da das Glück gehabt, ja, äh, da reinzukommen, aber es war nicht einfach.
1: Die Frage stelle ich relativ häufig, ähm aber wann war denn bei dir klar, ähm, dass Eishockey mal später dein Beruf wird? Also das wird, womit du deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest?
2: Also äh, das war in meiner ersten Klasse mit sieben Jahren. Okay. <lacht> da, ich, da hat jeder gefragt, ja, was wirst du werden? Eishockeyspieler. Und das war, das war, das habe ich jedem gesagt, ja. Und äh, irgendwie man muss auch Glück dazu haben, ja, dass es alles so funktioniert. Und äh, wie gesagt, ich war, wo ich in Kaufbeulen meine ersten zwei Jahre gespielt habe, das war äh, gut, aber nicht noch nicht gut für die DL. Also okay. das war, das war, ich war noch nicht so weit.
1: Okay, das heißt, du hast dann da auch nochmal den Schritt zurück gemacht, äh, also Schritt zurück in die erste Liga und bist dann, äh, bevor du nochmal zurück nach Tschechien bist, äh, zum Timmendorfer Strand genau. gewechselt. Also,
2: da, da war, da war, da ist der, der Vertrag ist ja ausgelaufen nach den zwei Jahren. Dann gab es dieses Bossmann-Urteil, wo alle Ausländer, alle EU-Leute könnten in Deutschland spielen. Und dann war ich als junger Spieler, äh, ja, nicht mehr interessant. Und dann habe ich Verein gesucht und äh, meine Eltern waren in der Tschechei und ich war allein in Deutschland und ich wollte in Deutschland bleiben, weil ich da auch meine in Kaufbeuren habe meine Frau kennengelernt und äh, damit äh, ja, wollte ich in Deutschland einfach bleiben. Und dann ging es nach Timmendorf.
1: Und da hast du ja wirklich auch eine ja, da hast du ja schon ordentliche Stats mit, mit 28 Punkten, aber auch da war schon abzusehen, ähm, was noch dein Spiel äh, ausgeprägt hat. Also nehm, zu den 28 Punkten kamen da schon äh, die ersten äh, dreistelligen Strafminuten das erste ja, dreistellige 20-Minuten-Konto zusammen.
2: Ja, das, äh, ich denke, das war auch mein also ein bisschen mein Stil, mein eisiger Stil, ja? dass, dass es nicht nur diese Technik war, sondern auch diese harte Arbeit und äh, das, äh, ab und zu habe ich die Grenzen halt überschritten. Zwei Minuten wegen Nachhakens.
1: Ja, da gehen wir vielleicht äh, gleich auch nochmal näher äh, drauf ein. Ich wollte jetzt nur nochmal nachfragen. Nach dem Jahr Tindendorf kam ja halt das Jahr in, in, in Tschechien und ähm, ja, da war der Name Martinetz ja natürlich äh, noch mehr ein Begriff. Und wie war das für dich quasi äh, diese großen, in diese großen Fußstapfen zu treten? In, mit welchen Erwartungshaltungen bist du da angekommen?
2: Ja, das war das war nicht einfach. Ähm, da muss ich sagen, da diese, diesen Name Martinez hat mir ein bisschen geholfen, dass ich unter Vertrag gekommen bin. In Oppawa, ja, wo äh, mein Vater den Trainer gekannt hat und äh, ein bisschen geholfen hat, äh, dass ich da äh, spielen kann. Ja, äh, weil aus Timmendorf. Da gab es keine Angebote und äh, da war keine einfache Zeit. Und dann mein Vater hat mir dann äh, diese Hilfe gegeben, dass ich nach Opawa gegangen bin. Aber in Opawa war es auch nicht so einfach, weil äh, die Qualität war nicht da und dann äh, mein Fitness war nicht da. Und also so gesagt insgesamt der, mein ganzer Stil war nicht äh, rund und wurde ich geschickt nach Ferro. Äh, ja, Im Shadow habe ich dann die zweite Liga, das war Farmteam von Opawa und da habe ich äh, äh, gespielt. Aber es war auch noch nicht so, äh, also gesagt, das war nicht rund alles. Und äh, dann gab es einen Tag, wo wirklich, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, das war mir dann irgendwie, im, mit Autos immer immer hingefahren, hin und her, das war 60 Kilometer Fahrt und äh, da saß man einmal im Auto und dann habe ich irgendwie so mein ganzes, äh, was hier vorher passiert ist, habe ich gedacht, okay, was ist jetzt passiert? Wie, wie komme ich da raus oder was, was, was wie kann ich es machen? Und eigentlich, die Jungs im Auto haben geraucht und Bier getrunken und ich war immer, eigentlich wollte ich Profi werden, ja, wollte ich nie was machen. Ich eigentlich, Aber ich habe zu wenig gemacht, ja. also gesagt, auch Konditionen, alles. Und dann war es mir alles wurscht und äh, das war auch, äh, erzähle ich auch den Spielern, ja, ich habe, an äh, meinen Schlittschuhen habe ich oben, wenn man die zubindet, kann, kann man so Isolierband aus, machen um die Fußgelenke, dass man so ein bisschen steif wird, ja. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, das lasse ich jetzt weg, das ist egal jetzt. Also so gesagt, so auf die Art, jetzt ist mir alles wurscht. Dann habe ich die Fußgelenke, den Tape habe ich weggemacht, äh, habe ich zwei, dreimal an eine Zigarette gezogen, was mir nicht geschmeckt hat. Ja. Und dann irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist, auf einmal ist irgendwie so ein bisschen ins Rollen gebracht. Und dann habe ich in Schellhof, habe ich ja schon irgendwie Erfolge, kleine Erfolge gehabt. Und am Schluss haben die mich geholt wieder zurück nach Opawa wo ich dann Playdown gespielt habe und wo wir eigentlich die erste Liga gerettet haben. Und äh, da hat so ein bisschen äh, angefangen, aber da war ich schon eigentlich
1: mit Kontakt mit Isolon. Wie ist der zustande gekommen? Wer hat dich als erstes angesprochen?
2: Na, also ich habe den Black Boss angerufen und mit dem habe ich dann gesprochen, ja.
1: Ihr
0: kanntet euch ja schon genau. aus Timmendorf. ja wie in, also wir haben gerade schon häufiger über deinen Vater gesprochen, der ja offensichtlich sehr wichtig war für deine Karriere, aber auch Greg Post ist ja durchaus jemand, wenn man deine spätere Karriere sieht, der ja nicht ganz unwichtig war, also gerade wenn man die Statistiken sieht, ähm, bei Elite Prospects, wenn du unter Greg Post gespielt hast, hattest du einen gewissen Spielstil, also in Timmendorf hast du 131 Strafminuten in 47 Spielen gemacht, dann in Tschechien deutlich weniger und dann beim ersten Jahr lohnt direkt mal wieder 181 Strafminuten in 55 Spielen und trotzdem gut gescored dabei. Inwiefern hat sowas Greg Post beeinflusst?
2: Ja, das ist die Frage, ob der das beeinflusst hat oder ob, äh, ob ich vielleicht mehr Freiheit gehabt habe, ja? dass, dass diese, diese, diese harte Spiel mir auch mehr Spaß gemacht hat als in der Tschechei, äh, nicht so dieses körperbetonte Spiel. Ja, Tschechei ist mehr Technik und, äh, und hier in Deutschland ist mehr Kampf, ja, und das war vielleicht mein besseres Spiel, was mir mehr gepasst hat, wo ich auch mehr ins Spiel reingekommen bin, dass ich da wirklich äh, die Checks oder die Vs, was ich gemacht habe, dass ich die Grenzen
0: ausgenutzt habe, ja. Und auch überschritten habe. Ja, ich habe eine äh, interessante äh, Sache in dem Buch Eiszeit von Michael Topp und Georg Petruschkatt gefunden. Da geht es um deine äh, ersten Playoffs in Iserlohn gegen Düsseldorf. Und da lese ich mal kurz ein äh, Stück raus vor. Äh, ähm. Da war in der Boulevardpresse von Hassduell, von Eisrammus oder von einer offenen Kriegserklärung von Greg Post die Rede. Ein DEG-WIP schimpfte: Ich möchte dem Post am liebsten etwas in die Fresse hauen. Til Fauler und Thomas Martinez wurden von Czeslaw Panek vorgeworfen. Sie konzentrieren sich nur darauf, andere zu verletzen.
2: <lacht> nee, also sag, sag mal so: ich, ich persönlich wollte ich nie jemanden verletzen. Ja. Also, das war nie mein Absicht, dass ich jemanden mutwillig verletze. Ja, wie gesagt, ich habe die Grenzen schon ein paar Mal überschritten, aber das Eishockey, ich weiß nicht, was es mit mir gemacht hat, aber auf dem, wo ich auf dem Eis war, sind die Klappungen weh und da war nur Eishockey. Also dann war nur Spiel und Vollgas und Sieg. Sieg, das war das Wichtigste.
1: Ich habe hier noch einen Artikel ähm, aus der damaligen Stadionzeitschrift Bodycheck Weekly, da steht drüber die bemerkenswerte Wandlung des Thomas Martinez. Also ähm, die Wahrnehmung war ja jetzt nicht nur von außen, dass du quasi Genau, die Überschrift darüber war noch vom Strafbankkönig zum Torschützen von Dienst. Also irgendwann hat es ja scheinbar bei dir auch mal Klick gemacht. Also unter Umständen lag es an den, an den passenden äh, Nebenleuten. Also das kommt auch so in dem Artikel raus. Aber auf jeden Fall, äh, ja, wurdest du äh, quasi vom Raubein, sage ich jetzt, mein Anführungszeichen, äh, zum Knipser. Ähm, Kannst du dich da irgendwie noch an den Moment äh, erinnern, wann so für dich so, so quasi auch der, der Rufwandel stattgefunden hat?
2: Also das war das das war, das werde ich nie vergessen. Ja. das ist äh, wo ich das erste Mal nie so unterschrieben habe, bin ich mit einem Spieleagent bin ich um äh, seidersee gegangen und dann hat er gesagt, äh, du du kannst hier schneller weg sein, was du denkst. Ja, und dann war quasi okay, ein Jahr gespielt, dann waren so viele Strafminuten und äh, mh, ja der Greg Boss äh, haben wir schon äh, gewisse Ansagen hatte mir gemacht und äh, nach der Saison war man mit der Mannschaft, ich glaube auf Male. Mallorca war wir da als Abschlussfahrt. So, und äh, ich war äh, ziemlich, äh, also äh, leicht übergewichtige Spieler fürs Eishockey. Und dann, das werde ich nie vergessen, wir haben dort gefeiert, zwei Tage, drei Tage durchgefeiert. Und der Flieger landet am Düsseldorfer Flughafen. Und das erste klingelt mein Telefon. Und dann heißt es, äh, morgen früh, dann am Telefon war Greg Boss, morgen früh in äh, Hagenhohe-Limburg äh, antreten zum Test. Laktatest und äh, gewichtes Fettmessung, also alles drum und dran. Ja, und das war, äh, ja, äh, wo ich gesagt habe, okay, <lacht> da gehe ich hin, ja, da muss ich hin. Ja, da bin ich ja hingegangen und äh, die Werte sind äh, sehr, 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 sehr schlecht ausgefallen. Ich konnte damit rechnen. Äh, weil weil mein, mein erstes Jahr war nicht so gut in Isolon. Ja? Und das war so auf der Kippe. 98 ist mein Sohn geboren, Familie, alles. Und dann hat der Greg Boss gesagt, äh, nach dem Test, okay, du trainierst dreimal am Tag, du musst so viel Kilo abnehmen, du musst so viel Muskulatur zunehmen und dann äh, habe ich eine Sommervorbereitung, äh, wo wirklich äh, meine Frau mich kaum gesehen hat und mein Sohnemann auch, aber wo ich komplett durchgezogen habe und wo ich dann in die Saison gestartet habe, fit wie noch nie. Ja, also das war schon die Fitness war das Entscheidende für den Erfolg. Und dann waren es quasi die Mitspieler, mit denen ich zusammengespielt habe, wo ich dann wirklich die Schnelligkeit gehabt habe, die Technik gehabt habe. Also so gesagt, das war, das hat dann alles zusammengepasst.
0: Hm. Ja, du hast tatsächlich nie wieder so viele Punkte und auch Tore gemacht wie in der Saison 99-2000. <lacht> ja, also war, war natürlich ne, die letzte Zweitligasaison des IEC, ähm, aber tatsächlich äh, äh, Strafminuten hast du noch einmal mehr gemacht in der, als in dem Jahr, aber äh, besser gescored nie wieder. Ähm, ja, dann äh, 99-2000 ähm, war ja aus dieser Sicht auch eher ein bescheidenes, also sportlich zumindest ein bescheidenes Jahr und ähm, ich kann es nicht hundertprozentig nachrecherchieren, also so ein paar Links äh, funktionieren da leider nicht mehr. Aber du wärst wohl fast weg gewesen zwar nach Frankfurt. Bist dann aber doch geblieben und in dem Jahr ging es dann ja auch für Salon die DL. Äh, kannst du das historisch nochmal korrekt wiedergeben?
2: Ja, ich glaube schon, dass da weiter das Problem war, äh, weil ich ein Ausländer war und ich konnte ich habe dann gespielt DL als Ausländer hätte ich gespielt und äh, und dann habe ich auch als Ausländer gespielt also aber mit dem Frankfurt kann mir nicht so erinnern also ich weiß nicht ob das stimmt oder nicht aber äh, ich war dann froh quasi wo ich äh, wo DL gemeldet wurde und ich könnte ein Jahr in der DL als Ausländer spielen das, das nächste Jahr hatte ich schon deutschen Bass gehabt. Also, das war das, war wo, wo, wo wirklich ich froh war, dass ich in der DL spielen könnte und
0: äh, als Ausländer auch gezählt habe. Genau das zweite Jahr DL mit dieser Lohn war dann auch so erfolgreich, dass du dein erstes Länderspiel gemacht hast. Ja. Oh, genau wie. Kannst du, kannst du dazu was erzählen? Wo, ja, also wo war das, das? Wie kam das, es dazu?
2: Das war auch eine interessante Geschichte. Also äh, da war ich ja bei der Nationalmannschaft eingeladen, äh, war mal in Schwenningen und äh, da war gerade Vorbereitung für, für die BM. Und dann das äh, erste Spiel. Ich weiß, gegen, weiß nicht, wer, gegen wen wir da gespielt haben, aber dann äh, in der Drittelpause kam der Hansach in die Kabine nach dem ersten oder zweiten Drittel und hat mich vor der ganze gesamten Mannschaft zusammengefaltet. Du bist nicht fit, du bist fett und äh, alles Mögliche. Und äh, ja, Spiel zu Ende und dann... Äh, Du, du fährst nach Hause, aber halt dich fit. Das war seine Aussage. Und es war drei Wochen noch vor, vor der BM. Also gesagt, das war ziemlich am Anfang. Und dann ich auch Vollgas gegeben, jeden Tag Kraftraum, Fahrradfahren, Ernährung, alles, äh, wo ich gesagt habe, okay, und da habe ich wirklich in den drei Wochen ich auch so sechs Kilo abgenommen fit war ich und alles drum und dran und dann äh, sitzen wir äh, mit Thorsten Fend in äh, Luis äh, was war das vom Ian Wood die Bar Louisiana Louisiana genau da sind wir gesessen haben wir das Spiel angeschaut und dann, äh, Lenny Sorchow, glaube ich, hat es äh, Tor geschossen, wo die dann eine Runde weiter waren. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt könnte mich vielleicht jemand rufen. Und in dem Moment klingelt in der Bar, Telefon, morgen früh äh, bist du am Flughafen, fliegst du nach Finnland. Und äh, seitdem, und wo ich in Finnland angekommen bin, wo der Hans mich gesehen hat, wie fit ich war und äh, durchtrainiert wieder, ja, seitdem äh, war ich vier Jahre bei der Nationalmannschaft.
1: Ich wollte jetzt eben gerade schon sagen, aber ich habe mir gesehen, du hast ja bei den Weltmeisterschaften dann auch äh, regelmäßig gespielt. Man hätte ja sonst dann auch ähm, so quasi das Gerücht streuen können, ähm Hans Zach hatte prinzipiell äh, ein Problem mit Tschechen, weil äh, Robert Hock, der Gast unseres ersten Podcasts war, ähm, der hat ja jetzt nicht viele gut, gute Haare an ihm gelassen. Also die beiden sind ja überhaupt nicht miteinander ähm, zurechtgekommen. Das hörte sich jetzt eben gerade schon so an. Aber ich habe nochmal nachgeguckt. Hans Zach war, ja äh, war ja auch 2003 und 2004 äh, Nationaltrainer. Das heißt, also da habt ihr ja dann, als du dann fit warst, äh, auch euren Frieden gefunden.
2: Ja, nee, also so gesagt äh, wir sind auch verschiedene Spielertypen, ja. Äh, Robert Hock ist äh, der, äh, ja, Zweikämpfe äh, meidet so ein bisschen, der ist mehr der spielerische Typ und äh, ich bin äh, der Typ, der Zweikampf äh, reingeht und, äh, und äh, versucht da rauszukommen, ja. Also so gesagt, es sind zwei verschiedene Charaktere und äh, das ist auch die Frage, was äh, der Trainer eigentlich will.
1: Wie war das denn für deinen, ich meine, du hattest ja dann die Möglichkeit für Deutschland zu spielen. Wie war das denn für deinen Vater, als du gesagt hast, äh, ich spiele ab sofort für die, für die deutsche Nationalmannschaft?
2: Nö, für, für ihn war es kein Problem. Ich meine, der hat es immer verfolgt, äh, wie, wie, wo, wo, wie und wo ich spiele. Und äh, Aber so war es ihm eigentlich, äh, der, der Hauptsache, ich habe gespielt und das war das war das Wichtigste.
1: Genau, du hast ja gerade schon angesprochen in Deutschland, wenn, als er wieder in Tschechien war und du in Deutschland, wie habt ihr da noch wie eng habt ihr da noch Kontakt gehalten? Wie oft habt ihr Kontakt gehabt? Ich meine zu der Zeit ja. war ja jetzt ja auch noch gab es noch kein WhatsApp, noch keine Videocalls. Calls und ähm, hat er dich hat er auch ist er auch mal nach Deutschland gekommen, und hat Spiele von dir angeschaut?
2: Ja, also so gesagt, es waren nicht so viele Spiele, die die er angeschaut hat, ja, das war, äh, wie gesagt, ich habe ganz anderen Stil als er und äh, der war der war mehr Techniker und ich war quasi der Kämpfer und äh, der hat vielleicht von mir insgesamt eine ganze Karriere, wenn es hochkommt, 20 Spieler gesehen, ja, und äh, es war immer okay, ja, für meinen Vater war es immer okay, Du, du, ich habe Hattrick gemacht in der DL, der war gerade da und, und wie war es? Ja, war okay. Also, <lacht> also, also ja, er, er, war immer, er ist bodenständig, also das ist, uh, der, der war okay. Und uh, ja, also so gesagt, uh, ich bin in Deutschland geblieben und uh, wir haben telefoniert. Dann äh, sind die zu uns gekommen, also von daher, wir waren ständig in Kontakt.
1: Aber einen emotionalen Moment wird es doch dann doch gegeben haben. Ähm, wir haben natürlich in unserem Freundeskreis äh, rumgefragt, was habt ihr noch für Erinnerungen an Thomas Martinetz ähm, und da... Kam wiederum von Frieder Mengel, der hatte letztes Mal schon bei Thiel Fola ähm, eine Eingabe. Er konnte sich daran erinnern, dass du mal bei der Weltmeisterschaft im Spiel gegen Tschechien als bester deutscher Spieler gewählt worden bist. Und ähm, die Ehrung hat äh, ausgerechnet dein Vater vorgenommen. Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, das, das, das werde ich auch nie vergessen. Weil äh, ich war so stolz, dass ich da äh, als beste Spieler gewählt wurde. Und es gab bei jeder Weltmeisterschaften, gab es Uhren. Und ich in Tschechei bin ich der beste Spieler und ich bekomme ein Vakuumierset. <lacht> ja, Wo ich sage, okay, <lacht> super, und da ist immer noch meine Frau jede Weltmeisterschaft, wenn man anschaut und sehen dass du kannst dein Vakuumier-Set hochholen. Ja. Also so gesagt, es, es, es war, ich war stolz und auf der anderen Seite wieder, ja, auch witzig, ja.
1: Ein Vakuumier-Set?
2: Ja. Also so, so so Dose, wo man dann oben äh, so ein so Gerät drauf tut und es zieht ja das für den Kühlschrank, ja, dass da äh, der Luft rausgeht und äh, dass es länger hält. Ja.
1: Ja. ja, aber die ist auch viel praktischer als eine Uhr.
2: Ja, das
1: ist. Äh, <lacht>
2: du, es kann sein, dass ich die noch im Keller habe.
1: Ja. Nicht schlecht. Ja, aber wie, 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 äh, wie war es für deinen Vater? Ist er denn da mal ein bisschen aus dem Sattel gegangen oder hat er da eine Regung gezeigt oder hat er auch dann nur, bei der als er das vakuumier äh, überreicht hat, gesagt, <lacht> ja, war ganz okay?
2: Ja, das war okay, ja. Das war, das, also so gesagt, das, das, für ihn war immer alles okay. Also von, von daher, äh, und wenn ich was, also gesagt, wenn ich dann wieder äh, zu aggressiv war, wo ich Bettstrafe bekommen habe, und dann hat er gesagt, ja, du bist so dumm. Ja.
1: Also von daher ist es, äh, ja, aber äh, <lacht> das ist mein Vater. Okay, also de dein Vater war jetzt eigentlich auch nie der Motor, der äh, dich angetrieben hat, auch wirklich Eishockey-Profi zu werden und mindestens genauso gut zu werden wie er.
2: Nee, das ist nicht. Also gesagt, der hat mich unterstützt, aber nie irgendwie zu irgendwas gezwungen. Also das, das war nicht der Fall.
1: Das heißt, also der Antrieb, der kam immer von dir und ja, das letztendlich, was du erreicht hast, war dann auch, war dann auch quasi immer deinem Ehrgeiz geschuldet.
2: Ja. Also ich, ich musste immer, also ich musste für mich selber das alles machen, ja. Ja. Weil mit 18 war ich ganz alleine in Deutschland. Von daher habe ich das. Ich habe mir den Weg äh, ausgesucht, ich wollte den Weg gehen und
0: äh, den gehe ich bis jetzt, ja. Also 2001, äh, erste, erste Weltmeisterschaft, haben wir gerade von gesprochen, aber da war noch was. Du hast nämlich Iserlohn verlassen und ja. ein Gas, Gassenhauer war ähm, zu der Zeit ja das berühmte 2010, ihr werdet es schon sehen. Dieser Lohn war gerade DL-Neuling ich kann, also ich, auch dazu habe ich keine Quelle gefunden, aber ich meine mich tatsächlich daran erinnern zu können. was damals ja versprochen, 2010 zur Meisterschaft wiederzukommen. Erstens bist es nicht und zweitens, wann kommst du denn?
2: <lacht> das ist jetzt bin ich eigentlich zu alt zum <lacht> Spielen. Obwohl, äh, nein, äh, das ist äh, ja. Ich bin jetzt Trainer und als Trainer äh, brauchst du auch äh, so ein bisschen Glück. Ja? Also gesagt, äh, es, es, war, es ist mir sehr schwer gefallen damals, werde ich nie vergessen. Das war auf der Eismaschine, wo wir äh, äh, vorne am Eis, wo die, wo die Spieler rausgehen, da ist ja die Eismaschine gestanden und wir, wir waren da irgendwie, da war Protest, keine Ahnung. Und da haben wir uns halt äh, verabschiedet. Ja. Da, da habe ich noch so ein Poster bekommen. Und äh, das, das ist mir wirklich schwer gefallen damals, weil ich, mein Sohn ist in Isolon geboren. Ich war vier Jahre, war ich in Isolon. Ja, und äh, es, es hat mir sehr viel bedeutet. Und äh, dann weit zu weiterentwickeln bin ich halt nach Mannheim, wo es äh, auch nicht einfach war. Ja. Der Anfang war überhaupt gar nicht einfach. Auch andere Trainer. Ja, ich habe mit Bill Stewart, hatte ich ja richtig äh, Glück gehabt, dass ihm meine Spielweise äh, gefallen hat. Aber auch, äh, ja, ab und zu war es auch unangenehm, weil wirklich wieder die Strafminuten im, <lacht> im, im, im Wege waren. Ja. Und, äh, aber trotzdem, äh, mit Bill Stewart, es war wirklich... Äh, Super äh, und Robert Hock, ja, äh, Marcel Gottsch, mit denen ich dich hier zusammengespielt habe, wir waren schon eine gute Truppe.
0: Ja, also ich kann, ich kann mich tatsächlich daran erinnern, du hast also, das war, habe ich, ich war damals äh, 14, 15, ähm, als du mich verabschiedet hast. Ähm, tatsächlich warst du aber so, zumindest so in meinem Umfeld, warst du so eine, der Prototyp eines Iserlona-Spielers, also, ne, du hast viel Zeit auf der Strafbank verbracht, aber auch viel Tor geschossen und immer gekämpft und, und der geht dann nach Mannheim, also ich meine, das war ja damals für, aus, gerade aus Iserlona-Sicht eine andere Zeit, das war das zweite dl jahr äh, irgendwie Adler-Mannheim, das war ja gefühlt so aus Iserlona-Sicht irgendwie sowas wie, wie heute, weiß ich nicht, Chicago Blackhawks oder keine Ahnung, wer gerade in der NHL gut ist, aber und, und, also ich weiß, damals, da, da gab es ja auch durchaus auf dem Ring echt Tränen, dass du, dass du damals gegangen bist und, ähm, das, das fiel, glaube ich, war, war, oder fiel keinen von beiden Seiten leicht, äh, war, also ich habe das auch so in Erinnerung. Ähm, genau, du bist dann, hast dann zwei Jahre in Mannheim gespielt, äh, aus Mannheimer Sicht wahrscheinlich nicht erfolgreich Jahre, weil kein Titel dabei rausgesprungen ist, ähm, und dann ging es aber nach Nürnberg zu Greg Poss. Ja. Wenn mich alles täuscht. Ähm, Erstmal taucht da natürlich auch wieder äh, in der Statistik auf die doch exponentiell ansteigenden ja. Strafzeiten, <lacht> die dir Bill Stewart anscheinend ausgetrieben hatte. Ja. <lacht> ähm, und äh, und, äh, und äh, du bist da auch Kapitän gewesen. Steht mir so in der Statistik. Ähm, wie wichtig war der Greg post für den Wechsel nach Nürnberg? Weil du hast gerade selber gesagt, Mannheim inzwischen deine Heimat und Nürnberg liegt ja jetzt auch nicht so nah dran.
2: Ja, also da war ja, ich habe ja den Bill Stewart als Trainer gehabt und dann haben die Trainer sich gewechselt, dann war Helmut de Raaf als Trainer. Und ich habe dann als, das war Berini, mit Robert Hock war mal unter den Topscorern, also in eigener Mannschaft. Also da haben wir wirklich, wir hatten gescored und auf einmal haben wir wenig Eiszeit gehabt. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, äh, ich will ja spielen. Ich will ja nicht hier äh, um die vierte Sturmreihen bilden. Wir wollen, ich will spielen und dann äh, kam wieder diese Verknüpfung äh, mit Greg Boss und äh, dann haben wir den äh, Tausch gemacht, äh, Greilinger nach Mannheim und ich nach Nürnberg. Und dann äh, ja, Vorbereitung äh, in Nürnberg und äh, in Nürnberg ist auch meine Tochter geboren in dem Jahr 2005 und äh, habe ich auch schöne Erinnerungen. Ja, das war auch nicht so einfach. Nürnberg, eine, eine Station, wo uh, ich die Verantwortung gehabt habe. Aber erst uh, ja war der uh, Greg Boss Trainer und dann kam der Benoit Laporte. Ja, auch wieder verschiedene Trainercharaktere und uh, jeder, jeder Trainer ist anders. Und, uh, dann war ich weiterhin Assistant Captain und uh, wo dann Greg Boss in... Uh, in Mannheim wieder unterschrieben hat, ja, dann kam Mannheim wieder an, äh, an mich ran und äh, haben gefragt, ja, äh, ob ich kommen will. Und das war für mich wieder, okay, ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich machen muss. Und äh, das war dann eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, äh, Benoit Laporte, äh, andere, andere Trainer. Äh, kein also Super, super Typ und alles, da kann ich nichts sagen und äh, auch sehr viel auch von ihm gelernt. ja Aber äh, dann habe ich gesagt, okay, äh, Mannheim, äh, wenn man es anschaut, äh, die waren ein Tabellenkeller und äh, neue Arena. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich gehe nach Mannheim, wieder zurück.
1: Ja, nicht ganz so erfolglos. Aber jetzt auch nochmal äh, fürs Protokoll. Also die Strafzeiten hat dir wirklich keiner ausgetrieben. Ähm, deine letzte zweistellige äh, Saison war im Prerhof und danach blieb es immer konstant dreistellig. Ähm, also hast du auch in deiner Spielweise, hat auch kein Trainer an deiner Spielweise irgendwas ähm, ändern können. Ähm, nee, also aber,
2: so gesagt, ändern sowieso nicht. Also so gesagt, es war... <lacht> Das war mein Stil und ich bin an die Grenze gegangen und äh, ich wurde gehasst von vielen. Also die Spieler haben mich gehasst, die Zuschauer haben mich gehasst. Also ich war nicht äh, in keinem Stadion war ich beliebt. Aber irgendwie, äh, wenn die Leute umso lauter die waren, umso hat es mir mehr gefallen irgendwie. Und dann äh, äh, ich, ich war irgendwie auch immer irgendwie immer äh, Mittelpunkt, was heißt Mittelpunkt? Also gesagt, entweder negativ oder positiv. Entweder habe ich was äh, wirklich super, super äh, Spiel gehabt, wo ich gescored habe, äh, oder äh, wo es negativ war, wieder mit Strafminuten, dumme Strafminuten, die ich genommen habe. Also gesagt, ich war immer irgendwie, keine Ahnung, es einmal so, einmal so.
1: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Thomas Martinez. Im zweiten erzählt er, wie er gemeinsam mit Greg Poss die deutsche Meisterschaft mit Mannheim gewann. Er spricht über immer größer werdende Umzugsautos, seine Zeit als Trainer und natürlich verrät er auch er uns, wer die besten Spieler waren, mit denen er zusammenspielen durfte. Freut euch drauf.